0: Esiet sveicināti vis tiek, kas šobrīd klausās grāmatu stāstus. Un šīs dienas redījumā jūs dzirdēsit Lindu Nemieru, kuru iepazīstinās ar savu 11. grāmatu Rīgas Raganis, kur ir gan pilsētas fantāzija, gan arī kriptoromāna elementi. Un vēl! Inese Žune, Saviļņoti mūzikā. Tā saucas grāmata, kas vēstī par Jūrmalas mūzikas vidusskolu sešos gadu desmitos. Kopā ar jums liega piešiņa. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Ja mēs runājam par Lindes Nemieras grāmatu Rīgas ragans, tad, zinājumā mērā, tā ir ekskursija par Rīgu. Tur diezgan precīzi var izsteigāt tās vietas. Un tomēr tam visam ir klāt fantāzija, kas tāds, kas parāda, ka pasauli nav plakana. Lindei tā ir 11. grāmata, bet es jums gribu pajautāt, cik grāmatas jūs izlasījāt pirms tam, lai varētu tapt Rīgas raganas, jo te ir arhitektūra, vēsture, nu te ir ļoti daudz, kas
1: Uj, skaitu precīzu nepateikšu, bet tiešām ļoti daudz. Un uh, ne tikai grāmatas, es arī apmeklēju arhitektūras profesoru Jānu Krastiņā lekcijas par pilsētu vidas attīstību, par Rīgas plāniem. Arī Jāņu Borga lekcijas par jūgenstilu ļoti interesants, bet es vēl bija tad, kad varēja klātienai kaut ko apmeklēt. Noskatījos ļoti, ļoti daudz raidījumus Ielas Garumā. Paldies viņu radošajai komandai par veikto to darbu un izspēti. Un, protams, visi resursi Nacionālajā bibliotēkā, tie bija manēji. <laughs> tā kā tiešām tas faktoloģiskais pētījums, tas darbs apkšā ir diezgan liels, lai to fantāzijas dēvu, lai viņi padarītu tādu grodu un
0: pamatīgu. Bet ar ko tā interese sākās? Ar ko tā ir, tā ir arhitektūra? Tas ir jogedzi stils? Tas ir pārdabiskais? Kas tas ir? Mana vecmāmiņa ir
1: pie Vainas šinī gadījumā, jo viņi ir mācījusies vēsturniekos, tad kad viņai, nu, vairāk nebija man jau ko stāstīt, kākādi pasaks vai stāstus, tā viņš stāstī gadījumus izvēstures, par vēsturisķām personībām, grieķu, romiešu mītus un arī tā skaita par arhitektūru Un a, mīlestība pret a, jūgenstilu man radās vienas pastaigas laikā par Rīgu, kad viņi man stāstīja, kas ir jūgenstils, kā atšķirt, kādi elementi ir svarīgi, un a, norādīja uz vienu ēku un teica, tas ir nacionālais romantisms, tas ir laubas nacionālais romantisms. Man liekas tik skaisti, ka tas ir romantisms uz ēkas, un tas ir nacionāls, kaut kas, kas ir mūsu latviešu, kas kaut kur tomēr arī modernas, bet nāktā atcauc no sandienām. Un tas palika ar mani visu šo laiku, un, un, un tagad, laikam, bija pienāca tas brīdis, kad, kad tā ideja bija nobriedus un gatava, lai viņa izlikt uz papīra.
0: Cik svarīgi ir dzīvot kaut kādā citā pasaulē, pārdabiskā pasaulē, ticēt tam, kas reālajā dzīvē nenotiek?
1: Patiesībā jau ir reālojā dzīvē diezgan daudz, kas pārta viskas notiek, ja mēs tā būsim ļoti godīgi pret sevi, mēs vienkārši ikdienā izvēlamies varbūt dažreiz to ignorēt, nepamanīt. Nu citreiz teži gadās visiem tā, ka mēs kaut kur ļoti, ļoti kavējam, bet mums noteikti vajag paspēt. Un tu tas laiks tā kā un tu paspēji, un lai gan skatoties tīri pēc attāluma un veiktā, tur nekādu tu nevarēji paspēt, bet... Kaut kāda mūza, kaut kāds tur ceļa dievs tev stāvēja blakām un tu paspēji. Tie ir tādi sīkumi, ko mēs ikdienā nepamanām, bet man patīk to savās grāmatās izcelt un līdz ar to sniegt lasītājiem tādu tā kā, atelpu no ikdienas spēlēcības un likt arī drusku paraudzīties sev apkārt un pamanīt to maģiju savā
0: dzīvē. Nu jā, tas, ka jūs piedāvājat gan šos arhitektu pētnieku stāstus īsus teikumiņus, tas, ka jūs aprakstāt šo Rīgas galvas dažādos stāstus, tajā visā jūs savalkat kopā to ļauno un labo. Nu,
1: parasti jau ļaunais bez labā nevar būtu notrādāk, jo viens otram ir kā fons, uz kura izcelties, jo, ja viss būs viendabīgs, tad mēs nepamanīsim, kas ir labs vai kas ir ļauns. Un nevarētu teikt arī, ka ļaunais vienmēr ir ļauns. Tas ir drīzāk egoistisks, tas ir sautīks, tas ir pašlabumu neklējošs, un mēs to interpretējam kā ļaunu, jo tas nav mūsu interesēs. Līdz to arī manas raganas, Viņas nav ļaunas. Viņas vienkārši ļoti tādas sievišķīgas sautīgas.
0: labi. <laughs> vai jūs tad, kad rakstījāt arī šo grāmatu, jums bija svarīgi, lai jaunie vairāk klasa?
1: Man bija svarīgi, lai vlasa arī tie cilvēki, kas saka, ka fantāzija nav priekš viņiem. Jo ir kaut kā iesakņojies tas uzskats, ka fantāzija tie hobiti un rūķīši un tās ir bērni pasaciņas, bet fantāzija vairs nu, nu, nav. tas fantāzija pārkāpus visus robežas un ir iekarojis visus žanrus, Sākot, no nu, mils romāniem, detektīviem un vēsturiskajiem romāniem, tur vairāk robežas nav priekš fantāzijas. Un man gribējās ar šo grāmatu tieši to arī parādīt lasītājiem, kad fantāzijas žanrā vairāk tādu ierobežojumu nav. Un pat, ja cilvēks saka, ne, es fantāziju nevasu, tad šī grāmata viņam atradīs arī kaut ko priekš sevis, kas ir pasniegts fantāzijas mērķītē.
0: Bet kā jūs pati vispār nonācāt pie tā, ka ir jāraksta fantāzijas žanrā?
1: Laikam man pirmā tāda apzinātā saskaršanās ar fantāziju žanru bija, jā, bērnībā, kad es izradlasīju Robertu Holstoku grāmatu Mitagolmeš, Un tur ir par mītisko apziņu un par to vienojošo mītisko domāšanu, kas mums visiem piemīt. Un, kad tā maģija principā ir mūsos iekšā. caur šiem mītiem teikām un, un pasakām, mēs esam uzauguši uz maģijas un kā bērni mēs esam ticējuši tajai maģijai. Un izaugot mēs, mēs kautrējamies ticēt. Padaudējumi? Jā, mēs, mēs uzskatām, tas ir bērnišķīgi, tas ir naivi, bet varbūt tur tanī bērnišķībā un tanī naivumā ir tā patiesība. Un man vienmēr gribējies tā kā, aicināt cilvēku atgriezties pie tā naivuma, pie tās ticības, jo līdz ar to zūd kaut kādi ierobežojumi, tad viss ir iespējams. Tas sniedz lielu brīvību man savu fantāziju gribas sniegt šo brīvību
0: lādesītājumu. Ja? Nu jā, kaut vai šī ģimene, galvenās varonas ģimene, viņi taču piedāvā pilnīgi visus spektru.
1: Nu, es domāju, ka mums katram ģimenē ir tā, ka katrs no ģimenes locekļiem ir ar savu pienasumu kopējā katlā, kas ir katram ir kaut kādas nedaudz atšķirīgas spējas. Jā, šī mellupu ģimene ir ar drusku varbūt tādām īpašākām spējām, zīlēšanu, gaišredzību ar spēju atrast, priekšmetus, lai gan no, šī pēdējā spēja sameklēt visu, ko man liekas piemīt katrais ievietē, kā zināms <laughs> mājās, kas ir galvenais atbildīgais par lietu samiklēšanu un zināšanu, kur kas nolikt lūk, bet jā, man tā mēluku ģimena viņi ir tādi, viņi ir īpašāki
0: <laughs> Mums laikam vajadzētu vēl apspēlēt šo vārdu Maģija vai maģisks? Jūs arī manas grāmatas eksemplārā ierakstīja, lai sagādā maģiskus mirkļus. Kas jums ir pašai maģisks mirklis?
1: Maģisks mirklis ir, kad grāmatu rakstot, sižet sāk salikties, ka viņš sāk savērties un dzīvot savu dzīvi. un Kad meklējot kaut kādus materiālus un faktu loģiju, tas sāk salikties tādā loģiskā ķēdītē un sāk viens otru papildināt. Un um, ar šiem vēsturiskos faktos balstītojos romānos tieši tas ir tik ļoti patīkami, ka tu meklē informāciju, un tā informācija sāk vienotru papildināt. Un kādā brīdī tu, lai arī tā ir tava fantāzija, tu pats tam notici, un, un tas sāc pieļaut iespēju, ka jā, tiešām tā ir bijis, un tavs skatījums ir tas pareizais un īstais, un tas ir tāds ļoti aizraujošs, un tāds nervu skutinošs
0: mirklis. Kas ir tas, ko jūs šobrīd jau rakstāt?
1: Šobrīd es iemēģinu roku nedaudz jaunā žanrā, šausmu žanrā, bet, kā jau es teicu, visi žanri ir pieejami, līdz ar to arī šeit būs nedaudz no fantāzijas, bet, protams, arī būs kaut kas no vēsturas, jo vēstura tas ir man mīļšs temats, un ja tā palas vēsturas grāmatas, tur šausmas un fantāzijas pietiekās ļoti daudzs grāmatām un sižetiem.
0: Cik daudz ir tieši arī tā vēlme izglītot? Jo šī gadījumā par jūgens stilu, ceļvežu un albumu ir daudz, bet nu, jūs atradāt tādu savu rakursu, kā to parādīt.
1: Man negribās izglītot, man gribās intriģēt, man gribās izraisīt cilvēkam interesi, izzināt. Labi ne neizzināt, kaut vai pacelt atsaukšā paskatīties uz tām fasādēm un pamanīt cik īsnībā skaistā pilsētā mēs dzīvojam un cik daudz interesantas detaļas mums arī tie ir. izglītot. Tas varbūt nav gluži mans lauciņš, bet tieši izraisīt to interesi, ielūkoties dziļāk, nav viss tik, tik pelēki un drūmi.
0: Vai jūs būtu gatava aizvest arī tādā literārā pastaigā par Rīgas raganām, vietām? Ja vēl vairāk ir arī tāda ekskursija par Rīgas raganām. Tur gan tas aspekts ir uz vietu, kur viņas ir savu laiku atvadījušās no reālās dzīves.
1: Ar lielāko prieku, jo tā būtu iespēja ne tikai tā kā izstāstīt savu viedoklu un savu redzējumu, bet dzirdēt arī atpakaļ to atgrieziņas, ko saiti, kā cilvēki citi to redz un izjūt un izproti. Jo daudz, kas arī ar jūgeni dekoriem ir ne tikai tas, ko mēs uztveram ar redzi, bet arī tās, kādas emocijas mūsos tas rājas. Tas būtu interesanti, jā.
0: Kas ir tas, ko jūs pat šobrīd lasāt, ko jūs varat ieteikt citiem? Šobrīd es lasu ģatlovu
1: pārēju. Jo šis ir arī viens no slēpums, kas man ļoti interģē, lai gan protams, nu, ar vēsu prātu apsmadzeņojot visu, nu, tu, lielu noslēpumu nav visticamāk. Pie vainas bija tiešām ļoti dabiski apstākļi, bet uh,
0: vienāldi, šis noslēpums man intriģē. Jūs vispirms skatējāties filmu un tad pēc tam?
1: Nē, ģetlova pārējī, īsnībā mani interesē jau pēdējos, nezinu, 10-15 gadus un ik pa laikam es iemetu un paskatos, kas ir jauns atklāts un ko jaunu uzraksta un, uh, un tad, jā, šī filma iznāca iznā kvalitatīvs, interesanti, un grāmatu piesaistīja mani interesi tieši tas, kad bija latviskais tulpojums, bet es lasu orģinālu valodā. Var uztvert un izjust to autora domu, tā kā interese jau ir sena, bet tagad ir kaut kā tāds sāsinājums. Jā.
0: Grāmatu stāsti – tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatas tāstos mēs pievērsīsimies muzikālai grāmatai. Tā es gribu apgalvot par Inese Žunas saveļņoti mūzikā, kas ir stāsts par Jūrmalas mūzikas vidusskolas sešos gadu desmitos. Ines, ka pēc tā interese bija pievērsties tieši Jūrmalas mūzikas vidusskolai.
2: Man vienkārši uzaicināja Gunta Liepiņ, kas ir skolas direktori. Mēs kādreiz kopā darbojāmies Jūrmalniekos, tas ir folklors ansamblis. Viņi zināja, ka es esmu rakstījis par Emil Dāziņu mūzikas skolu. Par to es zināju daudz, jo tur es paties mācījusies un visu man ģimeni Bet jūrmalniecis esmu bijusi, tikai neesmu bijusi šajā mūzikas skolā. Jūrmalā faktiski pavadīju visu savu bērnību un jaunību. Tagad es dzīvoju pārdaugulā, bet pirms tam es dzīvoju jūrmalā. Tādēļ man bija tāds it skats no malas, un ir tā ar tām skolu un arī augstskolu grāmatām, ka tur parasti visi grib, lai saliek visu. Tipiski. Jā. Un tas ir arī saprotams, jo jā, ja reiz skola ir saņēmusies izdod grāmatu, tad viņi grib lai tur arī tiktu atspoguļot visa tā bagātā dzīve, kas neapšaubām ir gan pedagogi, nodaļas, audzēkņu panākumu. Bet tas ir arī ļoti grūts uzdevums. Vieglāk gan drīz rakstīt par kādu personību, bet skolu, jo tuvāk mūzienām, jo arvien grūtāk paliek, jo katrs grib, lai viņa sasniegumu tikt atspoguļot. Un viņa foto parādus. Un foto, protams, jā, nu, foto, Tur bija diezgan bagātīgs, viņš gan nebija sevišķi sakārtots, bet ļoti bagātīgs un visi varēja nāca pretīm un sūtīja arī digitālas fotogrāfijas, tā kā fotomateriāls ir bagātīgs. Bet šoreiz es gribēju šajā grāmatā parādīt, kā tā skola ir augus, jo tas tiešām ir abrīnojam, kā pirmais direktors upmats ir cīnījies par tām telpām. Faktiski tās bija vasarnītas, parasts vasarnītas, kur visi tur atcerās, kā viņi tur Saluš, nu kā, vasarnīci, vasarnīci, viņi jau bieži apkurinām. Un tad tur ir bijuši pavisam mazas delpas, sākuši pieci pedagogi un 25 audzēkņi, un tas vispār ir izvērsies tā, ka tagad mēs redzam tādu ritīgu kultūras pildu bultos. Kultūras centrs. Jā, nu, Ko kultūras centrs un mākslas skolu un mūzikas skola un delpsi skaistas, gaišas, ļoti labi aprīkots un prieks, ka tomēr, nu, tā var uzplaukt, jo tur ir ļoti daudz Ja cits skolas sūdzas, kā nu, ir diezgan maz, nu, kā mēs zinām, mums demografiskais stāvoklis ir nesevišķi labs Latvijā, un uz mūzikas skolām arī vairs nav tādi konkursi kā agrāk, bet tomēr jūrmalu nekad nevar sūdzēties, ka viņiem trūktu audzēkiņi. Skola ir iecienīta, skolā ir ļoti jauks kolektīvs, kas visu laiku attīstās, un arī ir izaudzis tagad līdz 80 pedagogiem no pieciem. Tagad tas man šķita interes santi. Nu, protams, pa tām gadu desmitēm nemies nebija tik viegli salikt visu to, tā grūtības bija, bet tagad jo tās ir aizmirsušās un grāmata ir un tas ir arī tāds pamats tālākai attīstībai, jo nekas jau nav apstājies dzīvi turpinās un labi, ka tā ir vēsturi, bet tas, kas ir šodien, tas jau vai te nav, nu, faktiski dzīvi rakstīja jau nākamo grāmata. Jā, tas ir grūts uzdevums, jo parastādu skolu arhīvi arī nav ļoti sakārtot, jo tur Nemaz nav tāda persona, kas nodarbojas tikai ar arhīvu un viņu kārtošana, bet pret tiem bija ļoti liela un visvairāk pateicība, protams, tiem ilgadīgajiem pedagogiem, kas tur strādā. Un strādā vēl joprojām, pat 45-50 gadus. Ja tā sadarbība bija jau, ka varbūt mazliet tas skovids kā parasti traucēja, tad tur ir karantīna, tad nav karantīna, bet nu, es esmu priecīga, ka Ritas galva rezultāts, viņa nav pārdošanā šī grāmata, viņa ir faktisks skolas lietošanā. Viņa dāvinu viņu saviem absolventiem un citiem cilvēkiem, kas tur ir darbojušies. Tas ir viens tāds apkopojums, tas ir pamats, lai kādreiz virzītos tālāk, jo vismaz tas sākums ir apkopots no arī 20. viņu jubilejas gads, tas ir atspoguļots.
0: Kā ir salīdzinot, ja mēs runājam par personībām un laiku? Un šo jūrmalas mūzikas vidusskolu.
2: Jā, nu, laiks veido mūsu un personības veido to laiku, kas ir grāmatā. Tas laiks noteikti ir iezīmēts ar daudzām personībām. Ja nebūtu tas pats direktors upmats, tad varbūt tas skolas virzī būtu pilnīgi citāda. Un abrīnojam, ka cilvēks, kurš bija izsūtījumā, atgriezās un vienkārši, Tā kadra trūka, kad bija spiest viņu uzaicināt par skolas vadītāju, jo parasti mēs zinām šiem cilvēkiem jau tiek likt visādi akmeņi priekšā, lai viņi tikai nevarētu uz sevi īstenot savā profesijā. Bet šoreiz tas nebija tas un u, man tiešām ar milzīgu entuziasmu ir veidojis šo skolu un faktiski viņš ir noteicis tās skolas garu arī šodien. Diemžēl viņš nepiedzīvoja šīs grāmatas iznākšanu, Vai ļoti skaistu garu mūžu, turpat 50 gadus bija skolas direktors, tātad viņš faktiski visu to lielāko tikai 10 gadus ir bijuši citi direktori, kas arī ļoti daudz ir darījuši, un faktiski viņa laiku centušies turpināt, protams, attiecīgi mūsdienām. Bet es domāju, ka jūrmalas skolas šis laiks ir viņa veidots, un par to ir tiešām arī ir, Tur pateicīgi viss, un tā tas turpinās joprojām, jo visu laiku viņu vārds tiek pieminēts, kā viņš būtu darījis, kā viņš būtu domājis, un tā tad, tomēr tā personība arī var noteikt to laiku. Nu, laiks aizved mūžībā šīs lielās personības, un tas nosaka cits aspekts, bet tas, ka personība veido laiku, kurā mēs dzīvojam, un kurā veidojās skola un tās darbība, tas no arī fakts.
0: Cik tālu Jūrmalas skola bija no? jūras, jo arī tas nosaukums saviļņoti, man liekas, ka te ir gan šī jūras klātbūtne, gan arī tā saviļņojuma sajūta, ko mūsos rada māksla, arī skaniskā māksla mācoties, mācoties muzicēt, mācoties dzirdēt. Jūra ļoti tūs skolai, vienmēr
2: bijusi. Tās vietas mainījušās, faktiski dubult ir tā stācija jūrmalā, kur vistuvāk ir jūra, kur faktiski satieks lielupe un jūra, un arī tagad ļoti tālu majoros, šajā saurūpa mājā, kur ilgas bija skola, tur arī dzirdēja jūras, šalsam, tā kā tā jūra, un tas, kad starpbrīdī var aizskriet līdz jūrai, paskatīties, kas tur labs notiek, un šīs šalkas, tās būtībā arī ir pavadījušas mūzikas skolu, tādēļ arī tas saviļņojums, lielāks vai mazāks, ko mēs vērojam jūrā, tas arī pārēj cilvēkos.
0: Vai tāpēc arī tas nosaukums tāds Jā, kā tas ir? Es
2: domāju kad arī tāpēc ir šis nosaukums, jo tas parāda, ka jūra uzbango kaut kādas emocijas, vai jaukas, vai netik jaukas, bet tās ir bangas, lielākas, mazākas. Un tāpat arī mūzika, saviļņo, vairāk vai mazāk, bet saviļņo, un tā ir tā līdzība ar to jūru un, un arī ar to cilvēku būtību. Un tā bija arī šis saviļņot muzikā, tas bija moto arī visam jubilejas gadam.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt Lindu Nemieru, kur stāstīja par savu jaunāko romānu Rīgas Raganas, savukārt Inese Žune iepazīstināja ar grāmatu saviļņoti mūzikā, kas vēstīja pār Jūrmāls mūzikas vidusskolu sešos gadu 10. Tiksimies citu reizi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidien 18.15.